0: Camarade Bourrinos, bienvenue pour cette nouvelle émission d'émotions et canapés, le format de VHS et canapé qui se concentre sur les émotions que nous ont procuré les films dans un canapé ou en salle. Je le précise maintenant à chaque fois, c'est pas obligé d'être dans un canapé pour avoir des émotions. Non, parce que tout de suite, ça donne un petit, un petit jour coquin quand on dit ça et tout. C'est quand même un petit peu limite et je m'aperçois que cette introduction est beaucoup trop longue. Alors pour cette nouvel épisode, vous savez comme d'habitude hein, que c'est le format où vous êtes invité à venir vous exprimer ou vous venez vous allonger sur mon canapé pour me raconter votre scène. Et cette fois-ci, c'est un copain d'Outre-Atlantique qui vient nous rejoindre puisque j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Patrice de Binouz USA. Comment tu vas Patrice
1: Evelyne Thomas, bonjour, c'est Patrice de Binouz USA. Et euh, voilà, comme tu dis, on est d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Et puis, je suis très, très, très heureux et honoré d'être de retour dans VHS. Et merci beaucoup, Rhône. C'est un honneur et un plaisir, comme d'habitude.
0: Tu sais ce qu'on va faire, Patrice On va tout de suite dire ce que c'est que Binouze USA maintenant. Que comme ça, c'est pour le cas où il y en est qui n'arrive pas jusqu'au bout de l'émission. Va savoir. Au moins, comme ça, on le saura. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Binouze USA USA. Alors,
1: BINUS USA, le, le titre est complètement nébuleux, j'imagine qu'on n'a absolument aucune idée de, de, de quoi on parle, mais nous sommes deux expatriés français en Louisiane, En habitant en Louisiane, j'habite en Louisiane depuis 2002, Stéphane, mon, mon acolyte habite en Louisiane depuis 2003, et ce qu'on fait, c'est que tous les mardis, c'est une tradition, une tradition pardon, on s'assoit, on boit une bière en général, et on, on, la, on la déguste, on la regarde, on la sent et, et on la boit. Et puis, on lui donne des wawarons. Nos wawarons, c'est nos notes à nous. Les, les bières vont de 0 à 20 wawarons. Après qu'on ait fini ça, on, on donne nos conseils de voyage. Alors, conseils de voyage, c'est pour les gens, par exemple, qui sont européens, qui viennent aux États-Unis pour la première fois. Et puis, évidemment, il y a des différences culturelles. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, des choses à savoir, des petits, des petits trucs, des petits, des petits plans, des petites astuces. Après le conseil de voyage, c'est nos recommandations qu'on appelle nos coups de cœur de la semaine. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, c'est complètement open bar. On peut parler de n'importe quoi. Des fois, c'est une chaîne YouTube. Des fois, c'est un ouvre-boîte. Des fois, euh, c'est, je ne sais pas, un film, un bouquin, que, que sais-je, un, un disque. Et après ça, évidemment, comme tu viens de le dire, on a l'expression Cajun de la semaine. Euh, sans oublier également, on a un feuilleton qui s'appelle San Pellegrino. San Pellegrino absolument, voilà, que, tu, que tout le monde connaisse si vous écoutez l'émission, et puis après ça, on dit au revoir, et puis Stéphane de sa voix suave nous dit binous <rire> voilà, C'est l'émission voilà.
0: Donc vous avez compris, hein, binous USA, c'est un peu un podcast frère, on s'entend bien, oui. euh, on est quand même plusieurs dans l'équipe, si ce n'est tout le monde à écouter Binouze, et si vous suivez VHS et Canapé, en particulier sur Twitter, vous savez qu'on aime assez bien la bière chez VHS et Canapé, donc... <rire> Donc forcément, on était un peu fait pour s'entendre quand même, quoi. Complètement. Alors du coup, Patrice est avec nous, donc on va euh, dérouler, comme d'habitude l'émotion, hein, deux scènes euh, particulières, une pour moi, une pour Patrice. On va commencer par la mienne, comme d'ordinaire. Alors cette fois, Patrice, j'ai décidé de m'attaquer à un film qui est cher à Creepers, en plus, donc il va peut-être m'en vouloir, mais figure-toi que c'est de Jurassic Park que je vais parler. Oh. Euh, tu connais Jurassic Park
1: eh bien je vais avouer euh, devant la France entière, devant l'Europe entière, devant le monde entier que non je n'ai jamais vu Jurassic Park euh, Non, j'ai dû zapper ça dans les années 90, et au début, début des années 90, 93 c'est 93, ça? 92, ouais 93, dans les années 93 euh, je regardais des films, euh, je ne sais pas moi, bah pas beaucoup de films en fait J'ai l'impression que j'étais vraiment obnubilé par ma guitare parce que je suis musicien et au début des années 90, j'étais vraiment à fond dans ma guitare. J'écoutais euh, la scène de Seattle, tout ce qui est Soundgarden, Alice in Chains, euh, Pearl Jam et tout ça. Et j'essayais euh, avec six cordes et 10 doigts de, 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 bah. de faire deux, trois sons dans, dans, dans ma chambre d'étudiant. Donc non, j'ai loupé Jurassic Park, mais à coup le pas.
0: Le fait que tu te concentres sur la musique, c'est une excuse acceptée qui fait qu'on va continuer cette émission. Hein, parce que ne pas avoir vu Jurassic Park et venir chez VHS et Canapé, il faut quand même... Euh... En avoir, hein. c'est. Il <rire> <'est, c> <rire> fallait oser. Bon, J'assume. En attendant, voilà, moi, c'est de celui-ci dont, dont je vais parler. Donc, sorti en 93, hein, euh, euh, Jurassic Park, et en 93, moi, j'avais euh, 20 ans. Donc, ça y est, l'étau se resserre. Hein. Euh, les vannes sur mon âge peuvent continuer. Ça y est, vous, avez, vous connaissez la date.
1: <rire> on, on a quasiment le même âge, donc moi, je ne vais pas t'attaquer sur ça, tu sais.
0: Ouais, c'est un classique, j'ai l'habitude. Je...
1: <rire> mais mais, mais pas, pas, pas avec moi, monsieur. <rire>
0: Je vais pas vous refaire tout le truc, Jurassic Park c'était quand même une date, euh, ça a été euh, un film événement, hein. euh, on ne parlait euh, que de ça, un petit peu partout, et bien entendu il était euh, indispensable que j'aille le voir, d'autant plus que, alors je sais pas comment c'était pour toi Patrice, mais moi j'étais un petit garçon comme tous les autres petits garçons, comme beaucoup de petits garçons, moi les bah j'aimais bien ça quoi. Tu sais, j'avais des livres illustrés qui racontaient l'histoire euh, suivant les périodes. Et, et mon préféré, bien sûr, c'était la préhistoire. Et c'était bien sûr les pages avec les dinosaures. Parce que les dinosaures, quand même, ça pète la classe. Bah oui. Ah oui. Et, et pourquoi ça pète la classe, un dinosaure Bah Parce que c'est une créature qui est merveilleuse. Mais celle-là, il se trouve que, bah, elle a existé. On en est sûr, quoi. Ouais. C'est comme un dragon, mais en vrai. Donc, c'est ce qui fait que le dinosaure, <rire> c'est tellement cool, un dinosaure. Moi, j'aimais bien le Stegosaurus, moi. Ah ouais, moi, c'était le Triceratops, mon préféré. Et donc, as Jurassic Park qui, qui débarque. Et je dois dire que, ouais, ouais, je suis quand même bien excité par, euh, par le bousin, quoi. Des dinosaures au cinéma, bon, alors, on en avait déjà vu, mais ils n'étaient pas forcément folichons. Et là, sur les images qu'on avait vues, bah, ça avait l'air quand même de déchirer, quoi. Et je suis allé voir ce film et euh, je dois dire que euh, ben j'étais quand même plutôt excité de, de voir ça. Puis en plus c'est un Spielberg, j'adorais Spielberg, donc toutes les cases étaient cochées. quoi. Mais quelque part, euh, quelque part, à 20 ans, est-ce que c'est bien normal d'être excité comme ça pour aller voir un film avec des dinosaures enfin, C'est un peu la question que je me posais, mais il y a une espèce de conflit interne à un moment donné. Et puis euh, t'as le film qui, qui qui avance, qui est pas mal du tout. Enfin, qui est même super, hein. et euh, j'arrive à la scène que je, veux, que je veux décrire et qui va être la scène la plus courte que j'ai jamais racontée dans cette émission euh, Émotion et Canapé, puisque c'est même quelques plans seulement que j'ai raconté, qui sont le moment où le tyrannosaure fait sa première apparition. Jusque-là, on a vu ouais des diplodocus, ouais, enfin c'est sympa des diplodocus, mais bon, ils mangent des fougères, quoi. Tu vois, c'est
1: ouais, c'est hein? pas très badass. Voilà, ouais.
0: bah quand j'étais gamin dans mon livre, c'était pas le diplodocus qui me faisait rêver, quoi. C'était, pas celui-là. <rire> Et là, on est dans une scène où t'as les, les deux gamins qui sont en train de visiter le parc, panne d'électricité, c'est la galère, rien ne va. Et d'un seul coup, on entend un bruit sourd qui fait boum, boum. <rire> Et là, t'as une idée de génie un plan sur euh, des verres d'eau qui sont dans la voiture dans laquelle ils sont. Et sur les verres d'eau, on voit le mouvement de l'eau. Il y a une vague qui se fait avec la lourdeur des pas du tyrannosaure. Et c'est ça ma scène. Ça s'arrête là. C'est ce moment-là. Et pourquoi c'est ce moment-là Parce que c'est un moment de bascule pour moi. Parce qu'à ce moment où, avec cette image du verre d'eau, et de cette, euh, cette ondulation euh, faite par le poids du tyrannosaure qui approche, parce qu'on se doute que c'est le tyrannosaure qui approche, mmh. je me rends compte qu'en salle, dans mon fauteuil, mais je suis excité comme jamais, quoi. Je me rends compte que je suis comme un dingue, que je fais « Oh, ça y est, on va voir le tyrannosaure. » Et c'est le moment où je me dis euh, « Est-ce que c'est bien normal, je posais la question tout à l'heure, à 20 ans d'être excité parce qu'on va voir un tyrannosaure ?» c'est le moment où je me dis « Je crois que oui. » Pourquoi pas je, je crois qu'en fait, euh, qu en fait, je crois qu'en fait, je m'en tape. Et qu'à partir du moment où il y a un truc qui m'excite, y compris si on trouve que c'est un truc de gamin, bah, je vais garder le côté gamin dans ma tête, en fait. Je vais peut-être le garder tout le temps. Euh, il va peut-être rester dans mon cerveau en permanence. Et je vais continuer de m'émerveiller plutôt que de faire le blaser. Et de me dire, oh, il est vachement bien fait, le dinosaure. Non, non, c'est juste de l'excitation pure de voir un truc merveilleux qui va apparaître sur l'écran, qui va me mettre une claque, qui va me, me, faire, euh, me faire rêver. Quand j'y ai repensé, euh, ce, cette petite ondulation sur l'eau, je crois que j'ai vraiment verbalisé dans ma tête, dans la salle, où je me suis dit, putain, je suis vraiment comme un gosse. Je suis comme un gosse, mais un, mais un petit, quoi. J'ai 7 ans ou j'ai 9 ans. Et c'est comme si le... Le dinosaure qui était dans mes livres, euh, il devenait vivant. Et je me suis dit, ben, en fait, je vais l'accepter, ça. Je vais l'accepter, je vais pas me la jouer, en fait, maintenant, euh, je suis un adulte. Euh, il faut que je prenne de la distance, que je sois quelqu'un de sérieux ou quoi que ce soit. Eh ben non, je vais pas faire cette option-là, je vais prendre l'option, je vais rester un gamin. Et que ce qui m'excite comme un gamin, et ben, je vais le prendre comme tel et je vais en profiter comme tel et j'ai jamais changé depuis et comme vous avez ma date de naissance ça fait Bien en tête ça fait ça fait un petit moment mais euh, voilà comme quoi il y a des moments comme ça où tu vois sur sur un rien tu as une espèce de déclic où tu peux prendre une une vraie décision de vie finalement en me disant rien à foutre moi je vais garder le merveilleux euh, et ça m'accompagnera tout le temps quoi voilà, c'est la magie du cinéma. C'était ça. Et, voilà, ouais, j'ai jamais fait une scène aussi courte, hein. C'est deux plans, hein. C'est vraiment deux plans. <rire> ouais, je l'ai, je l'ai revu avant, un, là, je fais, mais. C'est ouais. un verre d'eau, quoi. C'est un verre d'eau. C'est un verre d'eau. Comme quoi, il en faut des fois pas beaucoup pour, euh, pour réaliser quelque chose, quoi. Ça va me permettre de rebondir parce que, euh, le... Je sais que t'as pas vu le film, tu l'as dit. Bon donc honte sur toi, tout ça. J'ai euh... vu ce
1: plan-là, j'ai vu cette scène euh, mille fois à la télé. Quand ah même. quand même. <rire> <rire> Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: quand je te parle de, de ce de ce petit gamin qui reste dans un coin de la tête comme ça? complètement. Et qui bah, moi
1: c'est la me... c'est la même chose que qui m'arrive quand je regarde Rocky encore.
0: C'est ça par exemple.
1: Ouais. C'est à dire que le gamin de 10 ans euh, qui regardait Rocky, euh, il est toujours là dans ma tête quoi. Voilà. Je trouve ça triste
0: quand on perd euh, quand on perd cette capacité d'émerveillement. Hum. C'est devenir un je sais pas, j'allais dire un comptable mais c'est pas sympa pour les comptables, il y a des tas de comptables
1: qui sont des gens. Mon très fils cool. est comptable.
0: Oui. <rire> C'est pour simple. Bon, je retire le truc sur le comptable. C'est Patrice qui m'a obligé à dire ça. Hein. C'est la midi qu'il qu faut... Avoir. Mais non
1: Mais tu vas manipuler le montage pour me faire dire ça, j'en suis sûr.
0: Je vais me gêner, tiens. Euh, <rire> mais quelque part, c'est que je me dis que le, le cinéma, ou même, même d'autres médias, en fait, hein, nous servent aussi à ça, c'est à entretenir le, le, le merveilleux, la capacité d'être émerveillé. Mmh. Euh, la capacité de ne pas se la raconter en fait, de se laisser aller sans trop se poser de questions. Et euh, si on fait ça, si on oublie un peu le, le contrôle, ben, on découvre qu'on n'est pas obligé de devenir chiant quand on est adulte.
1: Mais re regarder un film, c'est ça, c'est quand on était enfant, on, on nous racontait une histoire, un adulte nous, nous lisait une histoire, un conte, et on était émerveillés, s'asseoir sur un canapé, euh, dont on en parle aujourd'hui, c'est le titre de l'émission, c'est la même chose, quatre enfants, et écouter un, un conte de Grimm ou le petit chaperon rouge, c'est la même chose
0: Exactement. Voilà, c'était mon petit moment comme ça, là, qui était hyper ciblé pour le coup. J'ai jamais fait euh, aussi ciblé. Euh, toi, Patrice, euh, tu t'es attaqué un, aussi à un, un gros morceau de quel film est-ce que tu veux
1: nous parler alors je vais vous parler de mon commando à moi, de True <rire> Romance, <rire> j'ai déjà, euh, déjà été invité dans euh, C'est Alloué près de chez vous et je parlais de mon film préféré avec Reapers. Et aujourd'hui je vais vous reparler de mon film préféré parce que... Euh, parce que t'as vu qu'un film en fait Bah oui c'est ça, c'est à dire que j'ai une seule VHS et c'est True Romance donc je ne connais que ce film, donc je ne peux vous parler que de ça euh, Ron quand tu m'as proposé de, 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 Tu m'as invité dans l'émission J'étais très honoré, très, euh, très excité Tu, tu m'as dit Choisis une scène, euh, une scène De l'histoire du cinéma qui t'a marqué Et dont tu aimerais parler Et j'ai commencé à, à penser à des choses Je me suis dit ouais cette scène elle est quand même bien Et celle là elle est quand même pas mal Et puis ouais ça c'est pas mal Et puis au bout d'un moment j'ai dit Mais réellement quand je vais m'asseoir avec Rhône et qu'on va allumer les micros et que je vais parler de mon cœur je vais parler de mon expérience, de quelque chose qui me touche et qui marche toujours, qui me donne encore les poils Là, rien que de commencer à en parler, je commence à avoir les poils euh, qui marche à chaque fois, j'ai pu voir le film je sais pas, depuis maintenant 20, 30 fois depuis les années 90 et qui me met toujours euh, en transe. c'est à dire que je regarde cette scène, la scène dont je vais parler et à partir du moment où cette scène commence, il y a trois choses euh, dans cette scène. Il y a l'écriture du scénariste et il y a le jeu d'acteur des... Il bah, y a quatre choses. L'écriture du scénariste, les, le jeu d'acteur des deux acteurs et la, le, le, la direction du, du, du réalisateur. Et ces quatre choses entremêlés font que c'est un monument du cinéma et d'ailleurs tout à l'heure pour préparer l'émission euh, je suis allé sur Youtube pour re-regarder re juste cette scène mm. et il y a des millions, c'est genre Jackie qui a mis la vidéo sur son Youtube il y a des millions et des millions de vues, c'est une un scène hasard. absolument bah non c'est pas un hasard à mon avis à moi euh, et, et je suis pas le seul, c'est une des plus grandes scènes du cinéma de tous les temps alors non c'est pas, pas Citizen Kane, c'est pas le parrain euh, c'est pas les affranchis euh, pour moi c'est True Romance.
0: Ce film là True Romance tu l'as vu tu l'as vu en salle Malheureusement non.
1: Mon premier ma première expérience de Tarantino c'est d'être allé voir en 94 Pulp Fiction au cinéma complètement par hasard, j'ai mmh. vu Bruce Willis sur l'affiche, la l'affiche. Euh, j'ai vu une brune assise sur euh, couchée sur un lit avec une cigarette, j'ai dit bon Bruce Willis, bon euh, pourquoi pas on y va. Et j'étais complètement... Bah, c'était une révélation, voilà. C'est ce genre de truc... Euh... Je ne sais pas, moi, c'est la, la première fois que quelqu'un lit, je ne sais pas quel auteur, la première fois que quelqu'un entend un morceau de Mozart, je ne sais pas, etc. Moi, quand j'étais assis, euh, je ne sais pas, je devais avoir euh, 17 ans quand on quand, s'est quand mmh. sorti Et c'était une espèce de révélation. Je me suis dit, bon, ben bah, voilà. Ça, c'est le cinéma que j'aime parce qu'auparavant, euh, c'était... Euh... Le cinéma d'Hollywood, c'est-à-dire, euh, OK, au début du film, ah bah ça c'est le gentil, et puis ah bah ça c'est le méchant, mmh, mmh. Et, puis, et puis oh bah le gentil et le méchant, ils vont se battre, et puis où dans les cinq dernières minutes du film, le, le gentil va gagner. Mais c'est cousu de fil blanc Bah complètement. À partir du moment où j'ai vu Pulp Fiction, j'ai dit, oh Donc quand on regarde un film, c'est pas obligé que ce soit cousu de fil blanc et qu'on qu qu voit les ficelles depuis le début. Qu'est-ce qui se passe dans ce film, etc. Je me suis dit, bon, c'est qui ce gars Quentin et Je me dis, bon, il va falloir que je retienne ce nom. Quentin Tarantino, ok. Et à partir du moment où j'ai vu ce film, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Alors, j'ai regardé évidemment Reservoir Dogs en, en VHS, parce qu'à l'époque, on a le même âge. À l'époque, c'était en VHS, il n'y avait pas de DVD. À partir du moment où les DVD sont sortis, je me suis dit, oh mais c'est extraordinaire, l'image est un peu meilleure et puis il y a des extras, waouh c'est fantastique. Oui. <rire> mais moi, mais moi dans, dans, dans mon adolescence, c'était des VHS. Alors c'était soit des trucs que tu repiquais sur la télé. Soit euh, on te passait, euh, ou, ou soit, soit tu le louais, bien évidemment. tu avais le copain qui avait
0: l'abonnement qui allait bien, qui t'enregistrait les trucs.
1: Qui t'enregistrait sur Canal, enfin, etc. Il y avait des tas de biais, mais euh, toujours est-il que tu t'asseyais sur ton canapé et tu mettais ta VHS. Mmh. Euh, voilà, c'est pour ça que euh, j'aime beaucoup ce, ce podcast, parce que, bah, comme beaucoup de gens de notre génération, on l'a vécu. Et euh, Réservoir Dogs, je l'ai vu en VHS. Et euh, le film dont je parle aujourd'hui, True Romance, je l'ai vu également en VHS.
0: Et donc celui-là euh, True Romance, c'est un film que tu as loué
1: J'imagine que j'ai loué euh, ouais, c'est très possible que j'ai loué dans le petit vidéoclub de Perle les Fontaines dans le Vaucluse, euh, la VHS de True Romance. Mais t'es es allé loin quand même où...
0: parce que attention, c'est pas True Romance, n'est pas réalisé
1: par Quentin Tarantino. Non, absolument pas. Et c'est mais le c'est le premier script qu'il a écrit. Oui. Le, le, le scénario de Tarantino qui est complètement euh, décalé, euh, indépendant, plus euh, la réalisation de Tony Scott qui est, qui est, qui est complètement à l'inverse, je trouve que c'est un, une espèce de, de perfect storm, comme ils disent en anglais. Mmh. C'est-à-dire il y a un moment où les, les, tout, tout, toutes les étoiles s'alignent et, ouais. et, 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 et ça fait quelque chose qu'on bah, qu ne pourrait pas créer euh, si on voulait le faire exprès. Quoi.
0: Et donc là, tu lances la VHS et... Le Big Bang <rire>
1: <rire> c'est à dire que alors j'habite aux états unis depuis 2002 c'est pas un accident c'est à dire que depuis que j'étais gamin euh, ça me travaille, les états unis euh, tout, ce qui est, tout ce qui est rockabilly, blues euh, etc plus tout ce qui est Hollywood bien évidemment tout ce qui est Elvis Presley etc mon premier voyage aux états unis en 1998 c'était à Memphis j'ai voulu aller à Graceland voir la maison d'Elvis euh, le studio Sun dans lequel il a enregistré ses premiers enregistrements donc, c'est quelque chose qui me travaille depuis que je suis gamin. Scène d'introduction, euh, c'est euh, Clarence Worley qui est dans un bar et qui parle d'Elvis. Avec du rockabilly dans le fond, je me dis, bon, ben bah, voilà. Euh, il, là, Il a écrit pour moi ce film. Enfin, j'ai l'impression que... Tour j'ai l'impression que c'est un, un film qui a été fait pour moi. C'est très, très rare euh, quand, quand on trouve une œuvre d'art comme ça, un disque, ça peut arriver dans un disque, ça peut arriver dans les, dans les bouquins. On se dit, mais ça, ça a été fait pour moi. C'est-à-dire que si la personne avait euh, créé cette œuvre d'art Juste pour moi, il n'aurait pas fait autrement. Et donc, ce film True Romance, pour moi, c'est le cas. Donc, scène introduction, il parle d'Elvis Presley, il est dans le bar, etc. Et le film commence. Et est-ce est que j'arrive à, est à la scène dont, ouais. dont je veux parler aujourd'hui ouais,
0: ouais va, va jusqu'à la, voilà, la, la scène qui vraiment t'a marqué.
1: Voilà, la scène qui m'a retenu. Et, et Ron, quand tu m'as invité dans, dans l'émission, c'est la première scène à laquelle j'ai pensé. C'est la scène, alors si vous n'avez pas vu le film, euh, mettez pause sur ce podcast et, et courez regarder True Romance. Si vous avez déjà vu euh, le film, j'imagine que vous savez déjà de quoi je vais parler. C'est la scène entre les deux grands acteurs du cinéma, Christopher Walken et Denis Hopper. Et c'est un moment où Denis Hopper joue le père de Christian Slater. Christian Slater est tombé amoureux de de, du, du personnage de Patricia Arquette. Et euh, ils il se marient. Et Patricia Arquette lui dit, bon, euh, bah, elle lui dit avant qu'il se marie quand même qu'elle était call girl pendant 48 heures avant qu'ils se rencontrent. Et elle a fait genre deux passes. Et puis lui, c'est le troisième. Euh, et puis elle est amoureuse de lui. Et puis elle veut arrêter de, de faire ce boulot, etc. Et lui, il dit, écoute, ben bah, bah, voilà, allez, euh, c'est bon. Je t'aime, tu m'aimes. allez. On, et donc, il, il, se, il, se, il se marie. Et euh, il, donc, elle emménage dans l'appartement de, de, de Christian Setter, de Clarence. Et le personnage de Patricia Arquette, lui, lui, lui dit au personnage de Christian Setter, lui dit, bon, Alabama, lui dit à Clarence, il, bon, il y a un truc, c'est que toutes mes affaires sont dans ma valise et ma valise est chez mon proxénète. Pas de problème, je vais aller la chercher. Bon. Alors lui, il se pointe évidemment chez le proxénète. Euh, le proxénète est joué par Gary Oldman. Mm. <rire> c'est un de ses meilleurs rôles, honnêtement. Hein, on peut le dire. Oh, il est bon, Gary Oldman. Mais, mais sur, il est bon en général. Il est mais bon dans, en général dans, déjà. Mais dans ce film, c'est un morceau de bravoure. Et donc, euh, Clarence arrive chez ce proxénète et dit Bon, ben voilà, euh, je, Alabama et, et moi, on vient de se marier, et puis euh, je viens pour chercher ses affaires, et puis elle te doit rien, tu lui dois rien, et puis c'est bon, quoi, ça y est, voilà, euh, officiellement, euh, elle te doit rien, et puis voilà. Évidemment, euh, Drexel, euh, Gary ne l'entend pas de cette oreille. Et puis il s'ensuit euh, une bagarre et à, à, à l'issue de laquelle euh, euh, le personnage de Christian Slater tue euh, Drexel et, et, son, et son garde du corps, mm. prend euh, ce qu'il croit être la valise d'Alabama et rentre à la maison et dit voilà, et puis au, au, au détour il passe chercher des hamburgers. Et euh, au moment, il arrive à la maison avec, euh, avec, avec la, 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 la valise et dit, voilà, bon, c'est la valise. Et puis, euh, oui, au fait, au passage, euh, je l'ai tué, il est mort, euh, voilà. Oui, deux, et trois donc, broutilles, quoi. Ouais, bon, c'est une journée normale. Ça mardi, arrive, quoi. ça arrive. Ça arrive, c'est un mardi, c'est un mardi. Elle ouvre sa valise et en fait, au lieu de ses affaires, il, la valise est remplie de coke. Donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est à partir de ce moment-là que le film euh, commence un petit peu à partir en, en vrille. Clarence, euh, Clarence, qui est donc joué par Christian Stetter, euh, va voir son père, qui est son père qu'il n'a pas vu depuis qu'il était, je sais pas, qu'il avait 8-10 ans. C'est son père qui est joué par Dennis Hopper, Et pour lui dire, parce que son, son père était anciennement dans, euh, dans la police, et mmh. pour lui dire, bon, écoute, est-ce que tu peux téléphoner à tes copains dans la police pour vérifier s'ils si, euh, bah, ne sont pas un peu sur ma trace, s'ils savent que c'est moi qui l'ai fait, pour voir si je suis un, peu, un petit peu dans, 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 de mauvais, dans les mauvais draps, ou pas, ou si ça va. Quoi. Et donc euh, Denis Hopper vérifie, dit non mais t'inquiète pas, ils ne savent rien, ils, ils se disent bon bah c'est un proxénète, euh, dealer de drogue qui est mort, c'est pas grave, ils en ont rien à cirer. Ok, et donc euh, Clarence s'en va. Et donc tout ce que je viens de vous raconter, c'est euh, ce qui se passe juste avant la scène, dont je vais vous parler. C'est ce qui euh, nous amène à la scène, scène. Voilà. Et ce qui nous amène à la scène, c'est Denis Hopper qui arrive, euh, ben, donc son fils est parti avec sa femme, avec sa nouvelle femme, vient de partir. Et tout simplement, Denis Hopper euh, rentre chez lui après sa journée de boulot et il rentre dans son euh, mobilhome et il ouvre la porte. Et il se prend une droite dans le nez et il tombe dans les pommes. Une seconde après, il se réveille, il est menotté, euh, il est assis sur une chaise, il est menotté et il est entouré de gangsters de la mafia de Détroit, et le chef des gangsters, c'est Christopher Walken. Donc, vous avez compris qu'il n'est pas dans de beaux draps. Ce n'est pas forcément sa, sa, sa meilleure journée. Alors, Christopher Walken commence à lui dire « Bon, euh, je ne je vais, je vais pas y aller par quatre chemins. Ton fils a volé ma drogue. Il a tué un, 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 un sous-fifre à moi qui s'appelle Drexel. » Il a complètement... Lui, lui, lui et, sa, et sa petite, euh, et sa petite euh, nana sont arrivés, ils ont défouraillé partout, ils ont tué tout le monde et ils ont, ils ont euh, volé ma coque. Et là tu vois la tête de Ney Sopper qui dit mais de quoi il me parle là Parce que lui, tout ce qu'il ce qu sait c'est que son fils vient d'arriver, euh, son fils est, est venu genre euh, la veille, a dit bah je viens de me marier, on part à LA, est-ce que bon il s'est passé une bisbille mais est-ce que ça va, etc. Au début, au début il dit non, je ne sais absolument pas de quoi vous voulez parler. Alors, il y a Walken qui dit euh, « Ouais, alors c'est bizarre parce que vos voisins ont vu une cadillac euh, rose arriver, la, la cadillac rose de ton fils, et puis ils sont, ils sont repartis quelques heures après. » Donc là, il voit qu'il bon, ne peut pas le bouchiter, il dit « Bon, bah oui. Ah, bah oui, Clarence est arrivé euh, avec sa femme, et puis et on est allé manger euh, petit déjeuner, et puis euh, il m'a dit, bah, on part en lune de miel, est-ce que tu peux m'avancer quelques, quelques ronds et, euh, et puis ils sont partis, et puis je ne sais, sais pas où ils sont, je sais pas où ils sont partis, ils ne m'ont pas dit. J'ai oublié de demander, ils ont oublié de me le dire, et puis voilà, il est parti. C'est là que ce, ce, cette scène, je pourrais faire un play-by-play, -play, comme ils disent euh, dans, dans le sport, c'est-à-dire que chaque mouvement de, de muscle, muscle facial de, de, de ces deux acteurs, c'est une masterclass de, de, du jeu d'acteur et de l'écriture de scénario. C'est-à-dire que il se passe tellement de choses qui sont non dites, mmh. qui sont jouées à moitié comme dans la vie. C'est-à-dire on fait semblant de rien, mais on voit quand même que il euh, y a deux trois muscles faciaux qui font que quand même on a compris que mais on essaye de rien dire. C'est tout dans la comment dirais-je dans la nuance. C'est tout dans le. Il y a, il y a un, un millimètre de, de zygomatique d'un côté, un sourire de l'autre côté, et tout, tout se passe dans une espèce de. Je ne te montre rien, mais je te dis quand même euh, par mes expressions, etc. C'est absolument fantastiquement joué. Et donc il y a euh, Christopher Walken qui lui dit Bon, écoute, il dit Moi je suis sicilien, mon père était sicilien, et les siciliens sont les champions euh, du monde de, 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 du mensonge. Mon père était le, le champion poids lourd des mensonges. Je sais absolument voir un menteur. Je sais exactement tous tout les tics, toutes les attitudes du, du, du langage corporel de, de, du mensonge. Donc là, tu as l'impression que tu ne me montres rien, mais tu m'as tout montré. Je sais que tu mens, je sais que tu sais où il est. Donc, euh, ce qui va se passer, c'est que soit tu me le dis maintenant, soit je te torture... Mais je vais quand même, tu vas quand même me dire euh, ce qui s'est passé euh, avec ton fils, où il est, et euh, tu, me, tu me donneras une adresse. Et, et le ça, c'est le moment charnière du, de, de la scène dont je suis en train de parler. C'est-à-dire que qu'auparavant, euh, Christopher Walken a proposé à Denis Hopper une cigarette. Et euh, Denis Hopper, au début, disait Non, non, c'est bon, j'ai pas besoin de cigarette. Et à partir du moment où euh, Christopher Walken lui dit ça, je sais que tu mens et je vais te torturer jusqu'à ce que tu me dises euh, le fin mot de l'histoire. Euh, euh, Dennis Hopper lui dit bon cette cigarette là que tu m'as proposée tout à l'heure, euh, je vais la prendre. Et la musique commence à jouer. Et là j'ai les poils à rien d'en parler. Mmh. C'est-à-dire que tu réalises que Dennis Hopper a compris qu'il allait mourir et il vient de faire un choix, c'est-à-dire que au lieu de balancer son fils euh, qu'il a abandonné à l'âge de 8-10 ans. Au lieu de le balancer, il va se suicider par, euh, par, par, par le truchement de, euh, de Christopher Walken. Il se dit, bon, bah là, tout pour le tout. Je ne veux pas qu'il me, qu me torture, parce que s'il me torture, je sais pas. Je ne sais pas euh, jusqu'au moment où il va me torturer, puis je vais lui dire. Et il décide qu'il va mourir pour sauver son fils. Et là, moi, c'est... Alors... On disait hors micro, euh, on disait hors mi hors micro Ron, que euh, dans l'émotion au canapé, il y a des, des choses qui ressortent, du, du, du ressenti, etc. On est là pour se déboutonner. J'ai une relation assez fusionnelle avec mon père. Et euh, dans les films, euh, quand il quand, quand y a un rapport père-fils, euh, ça me touche particulièrement. C'est quelque chose qui, est, qui, qui me rend vraiment... Euh, qui parle. Bah, qui me parle vraiment. C'est... La relation père-fils, c'est spécial. Si, si vous êtes père et que vous avez un fils ou tout simplement vous avez un père, vous, vous, vous le savez. Alors, des fois, il y a, y, a y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas un rapport super fusionnel avec leur père. Ça, bon, ça, ça dépend des personnalités, mais... Moi, j'ai euh, grandi avec un, avec un papa poule, c'est-à-dire que mon, mon père me protège, mon père, euh, je, peux, je peux faire ce que je veux, mon père, mon père sera là pour, pour me protéger et pour m'aimer. Et... Euh, les rapports père-fils dans, dans les films, c'est toujours quelque chose qui me, qui me prend à la gorge. Et, et cette, cette scène-là, c'est le père qui était un père absent, euh, on l'a vu dans la, la scène d'avant, mais qui décide de protéger son fils et de se suicider pour protéger son fils. Et à partir de ce moment-là, euh, Dennis Hopper décide de euh, faire en sorte que Christopher Walken le tue. Et donc il lui explique une histoire. Alors déjà, euh, euh, Denis Hopper en voit qu'il a un chien qu'il appelle... Euh, son chien s'appelle Rommel. <rire> donc on imagine un petit peu euh, politiquement là où il se situe. Denis Hopper euh, décide de l'enrager et de, de, lui, de lui faire un dernier fuck you, comme on dit euh, aux États-Unis. Et de lui dire qu'un euh, fait qui est apparemment historique... Euh, Tarantino a grandi avec sa mère et la, la, parce que son, son père était absent. Ah, oui, peut-être que ça, ça se retrouve dans le, dans le scénario. Ouais. Ouais. Et, euh, donc, comme, bah oui, évidemment. Bien évidemment, quand on, on, on construit une œuvre d'art, quand on écrit un livre, euh, forcément, on, met, euh, on le met de soi-même dedans. Et. Tarantino a grandi avec sa mère et la meilleure amie de sa mère avait euh, un compagnon qui était afro-américain et qui a, euh, qui a qui a été énormément euh, important dans la vie de Tarantino quand il a grandi et lui a lui a, lui a, a été, un peu, a été un peu comme un mentor un peu comme un comme un père euh, père de substitution un père. Mmh. bah complètement un père de substitution qui était afro-américain et qui lui a expliqué un jour un, un fait apparemment historique que euh, les Siciliens ont été envahis par les morts euh, il y a très très longtemps et que les morts on, on se sont tellement euh, mélangés avec euh, les Siciliens que maintenant, évidemment, en Italie, euh, il y a des bruns aux yeux, aux yeux noirs, etc. À partir du moment où Denis Hopper commence à, 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 à expliquer cette histoire, il y a une espèce de, de, de paix en lui qui ressort. cest à la paix qu'il sait qu'il va mourir et qu'il est en train de sauver son fils et qui va faire un dernier euh, doigt d'honneur aux gens qu'il n'aime pas bah, le, bon évidemment il est un petit peu euh, dans un extrême euh, que nous ne cautionnons pas bien évidemment mais il décide que il va il va euh, il va faire un dernier hurrah comme on dit euh, aux États-Unis et il explique l'histoire des euh, des morts dans la Sicile et puis que les morts ont euh, se sont mélangés avec les Siciliens etc et c'est pour ça que les Italiens sont euh, bruns euh, à la pommade etc tout en sachant que Christopher Walken, en entendant ça, eh ben, ça va pas lui plaire. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est génial dans cette scène, c'est que, écrit par quelqu'un d'autre et réalisé par quelqu'un d'autre, le personnage lui dirait ça et puis ça serait tout de suite, boum, balle dans la tête et puis c'est fini. Mais la magie de cette scène, c'est que Christopher Walken, il entend ça et il se marre parce qu'il se dit, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en général, moi, quand je torture quelqu'un, il se, il, il se fait dessus, il, est, il a peur, et puis il, dit, dit, il, lui, il me dit tout ce que je veux savoir. Et là, qu'est-ce que c'est que ce gars, quoi, qui, qui, me, qui me met un gros doigt d'honneur et, qui, et il, il se marre. Il se dit, c'est pas possible. Ce, ce gars, c est, c est, il est mort de rire. Je l'adore, ce mec. Ouais, c'est ça. I love this guy. Et I love this guy. Et il y a, y a un, un de ces gars en italien qui lui dit, qu'est-ce qu'il vient de dire euh, bien, il vient de dire que euh, les, les Siciliens, machin, ont été mixés avec des morts, et des machins, et des... un mot euh, qui commence en N, euh, qui n'est pas forcément politiquement correct. Et il se marre, tout le monde se marre. Mais la tension de ce rire, il y a des films de De, 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 de Niro, de, de Mafia, etc., qui, qui, sont, qui sont fantastiques, Les Affranchis, Casino, etc., mais qui n'arrive pas à ce moment d'intensité, de, de « stakes », comme on dit en anglais, c'est-à-dire le, 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 le... Comment on pourrait dire ça, Ron C'est-à-dire que le, le... Bah, c'est entre la vie et la mort, ouais. et on rit à la mort. Mm. Euh, Christopher Walken rit, Danny Hopper rit, et il y a une espèce d'échange de rire collégial qui fait froid dans le dos, quoi, parce que tu sais bien ce qui se passe, parce qu'il y, y a un sous-texte de ce qui se passe. Et c'est pas drôle ce qui se passe. Mais c'est une espèce de... Christopher Walken rit du courage de Denis Hopper en fait.
0: Ouais, il y a quelque chose de très, très froid dans, dans, dans cette scène, à partir du moment où Denis Hopper commence à parler. Moi, je trouve que Walken est incroyable dans cette scène. Euh, quand il se retourne vers, vers ses copains, là, on sent au bout de trois secondes que de toute façon, il a décidé de le buter.
1: Mais oui, mais Denis Hopper le savait.
0: Et il s'en amuse, quoi.
1: C'est-à-dire que, que Christopher Walken a euh, le... le bah, il est Dieu, en fait. Il est Dieu le père dans cette scène. Il, il a le droit de vie ou de mort. Et il rit parce qu'il s'est dit mais ce, ce type-là, je, je n'arrive pas à le croire. Et il, il est maître de la situation, mais il rit. Et Denis Hopper rit aussi en disant eh oui. C'est-à-dire que là, Denis Hopper sait qu'il est, qu est perdu, qu'il va mourir. Mais c'est der, un dernier euh, c un doigt d'honneur. Ouais. Mais c'est fantastique parce que en faisant ça, il, 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 sauve, il, il croit sauver son fils, mais, de, mais dans sa vue, il, il sauve son fils avec cette histoire. Et c est, c est, Cette scène est absolument fantastique. Et, et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ne serait-ce que dans les petites mimiques, dans les, dans les muscles du visage qui, qui bougent et qui ne bougent pas, et, les, et le rire qui est un rire forcé ou qui est un rire gêné. Enfin, il y a du non-dit dans, dans cette scène qui est absolument fantastique. Et évidemment, vous, vous l'avez compris, Christopher Walken se retourne prend un flingue et puis il rit pendant qu'il prend le flingue il dit mais c'est pas possible il se retourne et, et, et évidemment il, il tue Denis Hopper et il dit putain cet enfoiré j'avais tué personne depuis 1982
0: il <rire> y, y, y a un truc qui, est, euh, qui, qui, qui je trouve que, alors je je suis pas un énorme admirateur de Tony Scott je dois, je dois avouer mais j'aime mmh. bien ce film là et j'aime bien euh, cette scène là aussi et notamment parce il y a un truc que fait Christopher Walken que je trouve mortel, quoi, parce que on comprend très très vite, comme tu l'as très bien expliqué, que les choix sont faits, qu'il y en a un qui a décidé de se sacrifier et que l'autre sait très bien qu'il va le fumer. Et il y a un côté, en tant que spectateur, où euh, finalement, on se met un peu à la place de Christopher Walken en disant jusqu'où il va aller dans son histoire. Et plus il raconte son histoire, plus tu te dis « il faut que l'histoire dure encore ». Parce qu'on voudrait voir jusqu'où va aller l'histoire qu'il raconte avant qu'il se prenne la balle. Il va avoir un petit sursis. Même euh, Walken, où il est... Enfin, encore une fois, il est évident qu'il va le fumer. Il y a, il y a un côté dans, dans, dans son... Je pense qu'il y a un vrai amusement aussi, qui est particulièrement sadique d'ailleurs. Complètement. De, de se dire, je vais quand même le laisser continuer pour avoir la fin, quoi. Pour voir jusqu'où va aller ce mec-là.
1: Jusqu'où il va aller, ouais
0: et euh, je trouve ça euh, ouais je trouve ça vraiment intéressant après Christopher Walken m'a toujours euh, foutu la trouille
1: euh... oui. <rire> <rire> tu parce que tu t'imagines dans cette situation là mais tu, tu fais dans ton froc quoi c'est clair. Clair. <rire> clair et alors ce qui est très fort ce qui est très fort de Denis Hopper du personnage de Denis Hopper, c'est que en général lui ce gars-là il est arrivé euh, au rang de la mafia où tu te salis pas les mains mm. as sbires, tu as tes sbires pour faire ça d'ailleurs, derrière lui, derrière Denis Hopper, il y a euh, cet acteur qui est, qui est dans Les, les Sopranos. Et là, et là, tout de suite, ça ne me, me vient pas à la tête, mais euh, c'est Tony Soprano, quoi. A acteur qui était complètement jeune, inconnu, etc. Voilà, bon, voilà. Bah là, là on, a un... on a une panne de cerveau, mais ce n'est pas grave, vous, vous l'aurez compris euh, chez vous. Et c'est-à-dire que d'habitude, euh, Christopher Walken est arrivé au rang de la mafia où tu ne te salis pas les mmh. mains. Et Dennis Hopper est arrivé à rentrer tellement profond dans son amour propre que Christopher Walken, il n'a plus de contrôle. Alors que son personnage est complètement 100% contrôle au départ.
0: Même dans ça sa gestuelle, dire... ça se voit. Quand hein. il se, mais tout, Quand mais il se retourne gestuelle... pour parler à ses, à ses, à ses, à ses sbires, euh, il ne tourne il pas la tête, total. il tourne complètement ses épaules. Il reste très, très raide. C'est... Euh... Oui. Tu vois, moi, je l'ai lu, cette scène, comme euh, pratiquement le fait que, que Walken le, le fume comme une récompense pour une bonne histoire. Le, euh, mmh. Je me suis posé la question, je l'ai regardé plusieurs fois, <rire> du coup, le, la scène, et euh, je me suis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je crois qu'il est aussi euh, vraiment amusé et un peu épaté par le... Par le, par côté, le Ouais, par le côté bravache, quoi. Par, mmh. de, que en récompense, entre guillemets, en récompense, hein, on s'entend bien. Euh, au lieu de lui arracher les ongles, il le bute.
1: Ouais. Il Toi, lui a, une balle dans la tête et puis basta. Quoi.
0: Un peu euh, sur le principe de, euh, tu m'as réellement bien amusé finalement. Tu m'as réellement bien amusé. Euh, tu mérites de mourir tout de suite, quoi. Ou peut-être que je me trompe, hein. Mais en la regardant plusieurs fois, je me dis bah. Il est tellement en contrôle que j'ai un peu de mal à croire qu'il perde ses nerfs. Je me demande si ce n'est pas limite une, une récompense pour une bonne histoire. Tu as mérité de mourir proprement.
1: Ouais, il y a ça. Il y a ça, mais il y a aussi le fait du... Tu m'as tellement blessé dans mon amour propre qu'au lieu euh, de, de demander à un de mes sbires de le faire, je vais me salir les mains, ce qui fait réellement, parce qu'après, il a du sang sur les mains et... Il, 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 il met sa main dans mmh. l'aquarium pour, pour enlever le, le sang. Et il dit Merde, j'ai du sang sur les mains, cet enfoiré. Et là, il est tellement blessé, mais en même temps bluffé, comme tu dis, c'est possible aussi. Il a, je, je crois qu'il y a les deux en même temps. Il y a peut-être les deux en même temps, ouais. Et il ouais. est blessé. Mais c est, c est ce qui est intense, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on, on a cette discussion sur cette scène. C'est une scène qui dure 10 minutes. Ça fait, je ne sais pas, 20 minutes qu'on en parle parce qu'il parce qu y a tellement de non-dits, il y a tellement de... de, de c'est chargé comme scène.
0: Moi, je trouve qu'elle est formidable où à partir du moment où, finalement, quand il demande la cigarette, euh, tout est déjà joué, quoi.
1: Mais c'est ça. C'est là que les dés sont jetés. Mm. Euh, Denis Hopper sait qu'il va mourir, il se sacrifie et il se dit « Bon, je vais mourir, mais je vais mourir maintenant. » Christopher Wilkins sait qu'il ment et à la fin de l'histoire de Denis Sopper sur les Siciliens, il lui dit « Et c'est un fait historique. » et là. Est-ce que je te mens mm. Et là, au moment où Denis Hopper dit ça, c'est lui qui a la main.
0: Parce Il y a un truc qui me... que, que, que j'ai réalisé, c'est que c'est la deuxième fois dans le cadre de cette émission qu'on aborde un film qui est écrit par euh, Quentin Tarantino. Mm. La première fois, c'était avec Une euh, Glorious Bastard, où c'était euh, 1M oui. qui était venu. Et euh, ça fait deux fois où les scènes qui sont retenues sont des scènes de dialogue, pas des scènes d'action, pas des scènes spécialement visuelles, mais des scènes de dialogue et des scènes de tension et des scènes avec des non-dits. C'est peut-être pas un hasard.
1: Si, si on regarde les bonus de True Romance et qu'on lit un petit peu les interviews de l'époque, euh, Quentin Tarantino a été vraiment euh, ultra, ultra flatté que euh, Christopher Walken n'ait pas changé une seule virgule de son mmh. dialogue. C'est-à-dire qu'il a, il a regardé le film et il s'est dit « Mais c'est extraordinaire, Christopher Walken n'a pas changé, mais ne serait-ce qu'une virgule. » Il n'y a, a pas un temps mort dans la phrase, il n'a un... rien changé. C'est-à-dire, il... quant à tarantino qui évidemment euh, respecte Christopher Walken comme, euh, comme tout le monde, et, puis, et même plus, puisqu'il est évidemment fan de cinéma, était vraiment touché que, 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 que cet acteur ait décidé de ne pas changer, ne serait-ce qu'une virgule, à, à son... À son... À son, à son script, script ouais ce qui, est, ce qui est extraordinaire et il y a une seule chose qu'ils ont improvisé je sais pas si tu le sais est-ce que tu sais la, la, le dialogue qu'ils ont euh, improvisé à un moment Denis Hopper dit en anglais et euh, euh, d'un you port eggplant tu tu es, tu es moi tu es euh, euh, en partie aubergine mm. ce qui est à dire aubergine aux états-unis c'est un c'est un mot un petit peu euh, comment dirais-je ra, 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 racial Aubergine, c'est une espèce de d'argot pour quelqu'un qui, qui n'est pas blanc, quoi en fait. C'est métis Ouais, euh, ouais c'est métis, c'est noir, etc. C'est un mot qui est, qui, est, qui, est, qui est racisé. Et donc, donc ça, ça n'était pas dans le script. Et Christopher Wolken lui répond « And you're a cantaloupe ». C'était un melon. Et, et, et c'est juste avant qu'il qu lui balance le, 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 la balle dans la tête. Et ça, c'est les, les deux phrases, les deux seules phrases qui ne sont pas dans le script. C'est-à-dire que, que tout ce qui est venu avant, c'est exactement ce que, ce que Tarantino a écrit. Et ça fait la force de cette scène. Et ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que dans les mains d'un autre réalisateur, ça n'aurait peut-être pas autant fonctionné que ça, cette scène. Ça aurait, je suis sûr que ça aurait été bon. Mais ce n'est pas forcé que ça aurait fonctionné autant. Et dans, et dans les mains de deux autres acteurs, on ne sait pas. Bon, évidemment, on peut jouer aux prédictions, etc. Mais je trouve que ce qu'on disait tout à l'heure sur ce film, c'est une espèce de vortex de, 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 de chance, d'étoiles de, de, qui s'alignent pour, pour faire un, un tout qui est, qui est, qui est extraordinaire. C'est ce que je disais avec euh, Creepers dans euh, mon C'est Alloué près de chez vous. C'est-à-dire que le script de Tarantino... Le, 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 la direction de, de Tony Scott et ces deux acteurs-là font que tu mets ces quatre choses ensemble et ça te donne quelque chose d'absolument exceptionnel et mmh. tu, si tu changes un de ces quatre aspects, est-ce que si ça avait été Christopher Walken avec un autre acteur est-ce que ça aurait été autant euh, intense on ne sait pas
0: bah, c'était une, une jolie scène merci Patrice de nous avoir euh, rafraîchi la mémoire sur ce, sur ce chouette moment de cinéma et, et bien, écoute, je crois qu'on arrive au bout de l'émission. Euh, merci beaucoup d'être venu partager avec nous euh, cette, euh, cette jolie scène, de nous avoir aussi raconté comment tu l'as euh, ressenti. C'était bien. Moi, ça
1: m'a beaucoup plu. Bah, merci de m'avoir invité. C'est toujours un, un plaisir chez VHS. Et euh, je serai là, euh, même si c'est au milieu de la nuit, vous m'appelez. Euh, je fais un podcast sans problème. C'était avec <rire> un énorme plaisir. C'est un... Bah, c'est un plaisir, Voilà, c'est un honneur, et longue vie à VHS, euh, Voilà, je suis très content d'être là.
0: Allez, bah, écoutez camarades bourrinos, hein, euh, on va conclure cette émission sur ces bonnes paroles, euh, on se retrouve bien sûr avec des nouveaux programmes, vous en avez l'habitude, on est sur un rythme quasi hebdomadaire, on est à la limite de l'industriel, et je vous dis rendez-vous pour le prochain émotion et Canapé, si tout va bien, dans un mois. Merci Patrice, et salut les bourrinos